0: Bienvenida al podcast Preguntas de Mujer con Ruth Lamijo, donde una vez por semana hablaremos de todas las preguntas que una mujer se puede hacer. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que me imagino todos hemos sentido en un momento de nuestra vida. Es el tema de la ansiedad y en su caso más extremo la depresión. Vamos a ver juntas cuatro puntos. ¿Qué es la ansiedad y cómo se manifiesta? Ejemplos de la depresión en la Biblia. Si un cristiano puede caer en la ansiedad y la depresión. ¿Cómo vencerlos por medio de la palabra de Dios? Si buscamos el significado de la ansiedad, se dice que la ansiedad es un trastorno emocional identificado por la pérdida de cualidades recurrentes en la vida de una persona, principalmente por las preocupaciones guardadas o acumuladas. Las hormonas femeninas, entre otros factores, pueden hacer a que las mujeres sean más vulnerables a ese trastorno. Los factores de ansiedad en una persona Pueden ser variables, por ejemplo, el miedo a la violencia, miedo a la muerte, bulimia en las redes sociales, pérdida de un trabajo o algún familiar, las cuentas que se tiene que pagar, la educación de los hijos, conflictos relacionales que solucionar o un evento mayor por el cual requiere decisión inmediata. Estas son situaciones que pueden generar ansiedad o provocar un miedo y caer en depresión. La ansiedad es una condición que lleva a una persona a una transición de sentimientos, cambios de comportamientos y pensamientos de inferioridad y descontrol. Recientes estadísticas dieron a conocer que la ansiedad y la depresión aumentaron considerablemente en estos dos últimos años a consecuencia del virus del COVID. La gente está muriéndose más por ansiedad y depresión y la gran mayoría de estas personas son jóvenes y adolescentes. ¿Cómo se presenta la ansiedad en una persona? Es interesante observar que esos síntomas como el insomnio, pérdida de memoria, alteraciones de apetito, también son como una depresión. ¿Lo has experimentado alguna vez? La ansiedad cuando es leve y temporalmente no es grave pero cuando esto se vuelve crónico puede ser fatal para la vida de una persona. Es algo que va a empezar a robarte la paz, a robarte el gozo y no poder vivir tranquila y se apodera de tu total control. A la vez creando sentimientos de culpa en el que te sientes mal por todo el tiempo. Muchas veces la ansiedad se presenta con angustias, miedo y preocupación por el futuro. Y la depresión se manifiesta con tristezas, quitando la alegría, cegando a las personas de ver la oportunidad a Dios obrar a su favor. En momentos de temor, a menudo las personas pueden sentirse estancados. Si buscamos ejemplos en la Biblia, vamos a encontrar diferentes personajes que han pasado también por este episodio de ansiedad y depresión. En el libro de Ruth, vemos el caso de Noemi. Ella había perdido a su esposo y sus dos hijos. Al perder a su familia, ella tuvo un sentimiento muy fuerte de desconsuelo que no podía ver su futuro con claridad. En el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 13, esto fue lo que dijo Noemi. Mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí podríamos imaginar la tristeza grande de Noemí. Y si avanzamos un poquito más en el versículo 20, Noemí vuelve a hablar sobre su condición y dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, Mara que quiere decir amargada, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Lo que podemos ver aquí en las expresiones de Noemí, es que ella había olvidado en ese momento preciso que Dios tenía un plan diferente para ella. Él no había olvidado su dolor a pesar de todo. Dios que es un Dios bueno, que conoce nuestro futuro, conoce las condiciones en las cuales nos encontramos y a veces permite situaciones difíciles de atravesar. Pero Él tiene un plan diseñado para vernos prosperar, no para lastimarnos o dejarnos en el mismo lugar donde nos habíamos encontrado. Y esta pregunta muy importante, si un cristiano puede caer en la ansiedad y la depresión. La ansiedad y la depresión sí pueden tocar a una hija de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos a un enemigo que nos quiere ver tristes todo el tiempo. En el libro de Job capítulo 1 y capítulo 2, vemos un ejemplo de un hombre que conocía a Dios. Y este hombre se llamaba Job. La Biblia dice que Job era un hombre perfecto un hombre recto, un hombre que temía a Dios, sobre todo un hombre que no hacía ningún mal. A pesar de esas cualidades de Job, él experimentó la ansiedad en su cuerpo. Los cristianos tienen un enemigo permanente que es el diablo. Él anda por todos lados rodando a quien devorar, a quien hacer dudar del amor de Dios en sus vidas. Él quiere vernos destruidas, él quiere vernos amargadas, tristes, que perdamos el control de nuestra vida para no buscar a Dios. Y no es que los hijos de Dios sean intocables y que ya nada no les puede pasar. Así como Job, el cristiano de nuestros tiempos, también puede pasar por estas situaciones de ansiedad crítica descontrolada. ¿Cómo defendernos espiritualmente contra el enemigo? En este caso, ¿cuál es la mejor respuesta como hijos de Dios que debemos dar? Miremos el ejemplo de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Cuando Él estuvo en la tierra, fue tentado como nosotros. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin cometer pecado. Cuando el enemigo intentó tentarle a Jesús, ¿cómo él respondió? ¿Perdió sueños? ¿Cayó en depresión? ¿Consultó a doctores para que les dé pastillas para la depresión? No. El Señor respondió de una manera muy diferente. Miremos en Mateo capítulo 4, cuando Cristo fue tentado en el desierto. Y miremos esta discusión que él hizo con el diablo. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, Si eres el hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, «No pongas a prueba al Señor tu Dios», le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándola a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. «Todo esto te daré si te postras y me adoras», le dijo el diablo. Con toda autoridad, Jesús le dijo, «Vete, Satanás, porque escrito está, «Adora al Señor tu Dios». Y sírvele solamente a él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Se dan cuenta que el diablo también conoce la Biblia. Pero él se sirve para de una manera muy negativa para ponerte a dudar de las cosas de Dios que puede hacer por ti. Ahora sabemos de dónde viene la angustia para un cristiano. Y sabemos con el ejemplo del Señor Jesús que acabamos de ver, cuál es la mejor manera de vencerlo. Es por medio de su palabra. Tú también puedes utilizar la palabra de Dios con autoridad, porque el Espíritu de Dios está en ti. Ora a Dios y Él te responderá. Él te vendrá a socorrer del mal que estés atravesando. Soy consciente que de repente vas a pensar que hay pruebas que son difíciles de soportar que podemos pasar por situaciones que son muy difíciles de afrontar humanamente. Si es verdad, te doy toda la razón, yo también pasé por momentos difíciles como esto. Pero yo sé, lo que vivió Jesús ha sido aún más difícil de afrontar que los momentos difíciles que experimenté yo misma. Y eso el Señor Jesús lo sabe muy bien, Él conoce nuestro sufrimiento. Job también pasó por eso. Pero siempre se ha confiado en el Señor. Leamos la respuesta de Job frente a su situación. Leamos en Efesios capítulo 6, versículo 11 al 18. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo tiempo, con peticiones y ruegos, ¡Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos! ¡Wow! ¡Qué bonito reto, ¿verdad? No es fácil, pero con Dios todo es posible. Aquí vemos que la palabra de Dios es la mejor arma contra la angustia y la duda. Miremos cuatro versículos para vencer o luchar contra la ansiedad. Primero encontramos en el Salmos 34, el versículo 4 al 5 que dice... Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Haz que la palabra de Dios sea tu estándar de tu vida cada día. Y en Romanos capítulo 12, versículo 8 nos dice, No se amolden al mundo actual si no sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Jeremías 29.11 dice, Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Cuando luches con la preocupación por tu futuro, Recuerda que hay un Dios amoroso que tiene un plan para ti. Y no olvides que la oración es una arma segura para el cristiano. Jesús en todo tiempo oraba a Dios. Antes de realizar sus actividades, él pasaba tiempo con Dios. Y es lo mismo que tú también puedes hacerlo como una actividad permanente en tu vida. Si te estás preguntando, ¿cómo puedo acercarme a Dios? Primero ten en cuenta que la ansiedad es un plan del enemigo. Él manipula a las personas frágiles creándoles culpabilidad, tristezas, miedos y preocupaciones. Segundo, el diablo no quiere que entregues tus cargas a Dios. Él te hace creer mentiras para luego abandonarte y dejarte en la confusión. Y aunque no sea tan fácil para nadie escuchar esto, la solución siempre va a estar en Dios porque Él es el único que nos puede sacar completamente de cualquier situación de ansiedad y depresión. Cuando conocemos a Dios de cerca y sabemos quién somos en Él, dejaremos de usar nuestra boca como termómetro para solo medir la condición actual de nuestra situación. La ansiedad puede ser terrible cuando los malos pensamientos atacan tu mente. Dios dejó en sus hijos su santo espíritu. El cristiano debe utilizar su boca y hablar con autoridad de la Palabra de Dios para contrarrestar la ansiedad y la depresión. Anteriormente hemos visto que la ansiedad leve es parte de la vida, al perder un trabajo o querer conocer tu futuro, etc. Pero será un problema en la salud si esto se vuelve crónico. Es por eso que el libro de Santiago capítulo 4 versículos 7 al 8 nos dice Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Dios tiene un plan específico para cada ser humano. La confianza que ustedes pueden tener en Dios salvará tu vida de muchas angustias. Es probable que conoces personas con depresión, ansiedad o estado de bipolaridad. O tal vez estés pasando por esto. En estos momentos, quiero decirte que Dios te ama y quiere salvarte. Déjame leerte en el libro de Romanos diferentes versículos. Primero Romanos capítulo 5 versículo 8 que dice, Pero Dios demuestra su amor para nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 6.23 dice, Porque la paga del pecado es muerte mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10 dice, Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Poseemos salvación al confesar a Jesús como Señor de nuestras vidas. Cuando una persona está atormentada, se hacen muchas preguntas de dudas. Y de inseguridad. Esos son los lazos del enemigo. Él tira sobre los seres humanos para verlos desanimados. Es su modo de distraer para que las personas no busquen a Dios y estén centrados en ellos mismos, en sus pensamientos de ansiedad, haciéndoles creer de la derrota total. Al tener a Jesús en tu vida, es importante que te alimentes de su palabra. Leer, Memorizar y meditar en su palabra cada día llenará tu mente de la verdad lo cual cambiará tu modo de vivir, tu modo de pensar y transformará tu vida completamente. Permite que el Espíritu de Dios traiga revelación a tu corazón. Esta revelación solo es posible con la ayuda de Dios a través de su palabra. Deseo que seas feliz. Invita a Dios a vivir contigo tus días serán diferentes en este mundo al vivir con él a su lado. Que Dios te bendiga. Espero que este podcast haya sido de mucha ayuda y de mucha bendición. Hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta comunidad. Me encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigas y conocidos. Puedes encontrarme en las plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Todos los episodios estarán agrupados en nuestra página web preguntasdemujer.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram con Preguntas de Mujer. Gracias por ser parte de este podcast con Ruth Lamijo.